0: 不知有书的听众朋友，你们好呀！我和盼盼在录制《小确幸》这期节目的时候呢，聊着聊着就刹不住车了啊！所以后期在制作的过程中呢，就发现这期的时长竟然有两个小时，因此就决定把它剪成两期节目。在上一期节目的最后呢，我和盼盼是聊到了各自跟家人相关的确切而美好的幸福时刻。所以这期节目呢，就请大家接着我们上期的内容继续来收听我们的节目吧。你呢？除了要分享到的和弟弟之间的小确幸，有没有其他的亲人之间的小确幸？嗯
1: ，接着刚刚丽云说的那个话题嘛，跟家人之间就是生病了的时刻，我是那种在外面念书，我可能就是报喜不报忧的。我要是生病了的话，我可能不会跟他们打电话，因为我怕他们担心我嘛。但有一个问题在于，就有时候偶尔，比如说以前在工作的时候，隔隔一周吧，我奶奶就会主动给我打电话。就有时候在生病的时候被我奶奶听到了，我妈可能都没有这种细心。我我一生病的话，就不生病则已，一生病就有点严重，就嗓子哑呀、咳嗽啊、说话声音变调啊、发烧啊什么的。就我记得有一次吧，我也是生病了，我跟我妈打电话，我妈都没有听出任何问题。我跟我奶奶打电话就说了大概两三句吧，我奶奶就说你声音听起来不对，感冒了。嗯、我当时心里就说啊，你在监控我吗？<笑>其实内心是很
0: 温暖的，有被看见
1: 。对，就而且那一刻让我觉得，因为我从小跟奶奶待的时间比较多，跟她一起长大的嘛。我奶奶说了这句话之后，她说你一感冒就发烧就严重，一定要好好注意一下。我当时听到这句话之后，就想到以前我那个时候跟我奶奶一起睡觉。他就跟我讲，他说你晚上睡觉喜欢踢被子，但是呢，睡觉睡得很安稳，呼吸像小猫一样轻嘛。但是有一次我就生病了，他就说你昨天晚上在发烧，半夜一直在说胡话。就从那儿开始之后，我奶奶就特别留意我冬天有没有感冒，包括在我上学过程当中的几次大感冒，都是我爷爷奶奶在身边嘛。然后那个时候长大了，我就还是听到我奶奶在说，你一感冒就发烧，就让我想到了以前的很多事情。包括现在嘛，因为我现在在外面，有时候我想我奶奶的时候，我就会打开那个监控。
0: <笑>你真的给家里装了一个监控啊
1: ？哦<笑><笑>，对对对，我们那边很多家都装了监控的， oh. 因为老人在家不太方便嘛， oh. 就怕他们出事儿， oh. 所以我就会打开监控看我奶奶在干啥。偷偷的，他们有时候会在对偷偷的看他们。天气好的话，可能就在田地里面干活；下雨的话呢，我奶奶他们就会坐在那个院子里，在那儿玩手机嘛。然后我就会给他打电话，嗯、他就会说：“你咋知道我在干啥干啥？”我说：“我看着你呀、啊。
0: <笑>”哎，那那你奶奶会视频吗
1: ？会视频。那你他玩手机玩的可好了，他还发抖音哇，比我还要时髦呢。<笑>
0: <笑><笑>那我觉得还是可以稍微提醒一下，不要相信抖音上的虚假的广告宣传。因为我爷爷啊，他也很喜欢在手机上看抖音、看快手。有时候呢，他就不管在哪个平台看到什么产品的宣传，他就觉得很好，就一定要买。嗯，就之前我们给他买过，但实际上根本就没有任何作用，没有任何疗效，你知道吧？嗯，所以真的就是我们要谨防老年人网购的陷阱和诈骗。这个、如果有听到这一节目的多有的话，对他对可以多多提醒一下。嗯
1: ，就包括我跟我奶奶，就我们隔个几天就会打电话嘛、嗯，然后我们打电话的话题都是很琐碎的，聊一下家里的大白鹅。<笑>每次打电话，那个大白鹅在那里嘎嘎的叫，<笑><笑>我就问他那个大白鹅，包括最近在干什么活呀。雨下的大不大？二叔怎么样？远方的妹妹弟弟啊，他们有没有打电话什么的？就每次聊的话题都很琐碎，但是就每次聊完之后，我都觉得我整个人浑身暖洋洋的，就触感来讲就浑身暖洋洋的。就那一刻让我觉得，就每次我跟我奶奶打完电话之后，我都会觉得很温暖，内心真的很温暖。我不知道这样
0: 解释是不是有点合理性啊？因为我们跟老家的、嗯。亲人不在同一个地方嘛，对吧？我们远隔数里，他们在那边做了什么，发生了什么事情，其实我们在外地是没有参与到的。就对于他们的生活来讲，是有一部分空缺。但是通过电话，通过他们的描述，好像我们从语言上去填补一些所谓的空缺感
1: 。对，是这样的，而且。距离远了之后，通过打电话把最近我们都发生了什么事情，相互的沟通交流一下，表达一下对彼此的关心，好像那个距离也不再是一个问题。嗯、至少在心理上，我们的距离是很近的、嗯。是的，是
0: 的。但我觉得有点奇怪的就是我自己的一个经验，嗯、就很多情况下、嗯，很多时候我不在我爸妈身边的时候，我在长沙、嗯，我在工作，在工作单位的时候。我就能够跟他们在电话上讲很多，嗯、但是有时候在家里面<笑>在身边的时候，我就没有那么多话了。我不知道为什么，<笑>可能是因为每天都待在,在一起吧，就共享了彼此的一些时间，嗯、所以就没有那么多可聊的内容了。嗯、但是不在身边的时候，就有很多可以分享的
1: 。对，刚好大家都有了空缺，嗯、可以用对对对方表达一些关心来填补了
0: 。嗯，我经常跟。有一些朋友说，我说家可以经常回，但是不能长待。这个长是指的长时间的长，<笑>因为某种情况下，距离的确是可以产生美，距离可以拉开很多东西，可以去虚焦很多东西。嗯
1: 、对，而且你说到我们谈到我奶奶这个话题，我就会想到另外一个点，就在于其实我还挺喜欢跟老人聊天的，不管是我爷爷奶奶，包括我回家之后还会去看我外公外婆嘛。他们也对我在外面的事情好奇，而且我很乐于听他们讲这一年四季来的一个收成收获，在整个过程当中，他们呃迎来送往所遇见的一些人，有趣的一些事情。嗯，为什么这么说呢？因为我说生活中的一些小确幸，我们也包括一些小时候的记忆嘛。我们说基于他记忆，他虽然已经过去了，但现在回忆起来，他依然具有治愈的力量的。因为我就想到我小时候，我最喜欢，包括我现在最让我觉得很温暖的一个时刻，就是我小时候听大人们聚在一起讲话
0: 。啊，我也有这种时刻，啊、特别是晚上的时候，你一个人对躺在沙发上听着听着睡着了，这种时刻我觉得
1: 蛮美好的。对，天然的白噪音环境音对对对，就听大人们讲。自己在生活中，他们自己在生活中的一些事情，我就感觉好像就包括我们说马尔克斯，他写《百年孤独》，就是他小时候听他的祖母讲了很多的一些神话传说，把它容纳进了自己的文本当中。我自己有个感觉就是，我小时候听我奶奶他们讲一些神话故事，我爷爷特别喜欢跟我讲一些历史故事，张学良啊、蒋介石啊， oh.《<笑>三国演义》《水浒传》，他都是倒背如流的。所以，就听他们讲，跟我自己看书感觉是不一样的。我爷爷他讲的东西，包括我奶奶讲神话故事，都会让我有一种什么童话故事里面的 long long ago， 在某时某地发生的某个事情，就那种气氛，那种感觉是很奇妙的。所以，我是建议大家，当我们在生活中有某些时刻不太开心的时候，或者说怎么怎么样的时候，是可以打电话给自己家里的一些长辈，去向他们跟他们聊天。当然是没有目的性的一个聊天啊，不是说我们要去干嘛、嗯嗯，一定要获得什么。当你真的能够放下自己的戒备心，听他们讲他们生活中的一些事情的时候、嗯，是可以给我们一些力量的
0: 。啊，我忽然意识到我为什么不爱跟我爷爷聊天了
1: 。哎，为什么呢？因为我
0: 爷爷他跟我每次聊天的内容都是手机上的那一套，你知道吗？
1: <笑>我爷爷变了，我喜欢我以前的爷爷，我现在的爷爷有一点这方面的问题。不是问题，有这方面的特点。我刚刚不
0: 是讲到说，我爷他很沉迷于看手机的小视频嘛？他看手机小视频就是关注国际、嗯、国内的一些局势。<笑>他看电视也是看这些、哎，看手机刷小视频也是刷这一些。我自己我就会关注到、嗯，所以我回家我再跟他去聊天，我就不太想要去聊这些了。那除了聊这个之外，嗯、他就跟你聊。CCTV 央视的那个什么什么主持人董卿，谁谁谁多厉害？他说你赶紧去学一学人家怎么怎么样啊、哦！他每次都是那一套，我就很不爱说这话，真的就没有那么有意思吧？就聊天没那么有趣。嗯嗯，
2: 当然
0: 可能也有我自己的问题啊。我作为一个玩辈，我应该主动的去了解我爷爷，走进他的生活，问一问他的需求了。嗯。
2: 子的的模糊而漫长，长，他他就在身后供你我我我回头望。熟知少年们们都终将成过，过，大笑挥挥手远方。那样。好，我们
0: 刚刚聊到的很多小确幸呢，是发生在家人之间。那么，我们也可以再来回顾一下。在和朋友的相处过程中，有没有一些让我们印象深刻的小确幸时刻呢？好，拍拍你先来分享吧。因
1: 因因为丽云刚刚抛给我这个抛给我这个话题的时候，我有点犹豫啊。我犹豫的点在于，嗯，在我身边的朋友呢，我其实一直在保持联系，而且关系还挺好的。嗯，但我可能不太会把它分类到小确幸里面，嗯、因为我觉得我跟朋友相处，它是一个细水长流的过程。啊，所以我接下来分享的可能就只是我自己啊，在生活当中被我朋友治愈的一些时刻。就我主要提一下我自己在工作当中遇到的几个朋友吧。首先是第一个朋友，他是我那个时候刚去了那个地方，我很胆怯。我有一次跟另外一个老师，我的朋现在是我的朋友，我们相遇了，我们打了招呼之后，然后突然有一天他就主动过来跟我讲话。啊，然后还跟我讲说，你在这个地方来了之后应该怎么做，怎样才能避免出一些问题嘛。后来我跟他熟了之后，我就问他，我说为什么你当时要主动跟我讲这些呢？然后他说，我看到你第一眼就觉得你跟我是一类人，就到现在为止，我都没有想到说这个电波是如何对上的。
0: 无法言说的磁场让你们互相吸引
1: ，对。然后在那个学校，就因为我都在想，为什么像我这种稍微还挺内向的一个人啊，能够在那样的一个职场上去做三年，并且感觉还挺美好的，可能就是因为有很多朋友在吧。就这个朋友，他是在高中部嘛。到了后来三年，我虽然在初中部，我们俩嗯隔三差五还会约着一起出去散步啊，吃东西什么的。最主要是啊，他虽然租房子，但他特别会生活，他还会煲汤什么的。然后他自己煲了汤，他还会用那个保温桶拿一点到学校让我喝，喝了之后还说下次还要炖汤给我什么的，啊、就让我觉得还是对，还是很开心的。另外的话也有两位朋友吧，但这两位朋友都是那种他们。很明确的知道我是一个什么类型的人啊，所以有一位朋友，包括现在我们今天，我不是拍了照片嘛，分享给丽云了，然后我也分享给那个朋友了，然后他是因为我到那个学校去之后，有很多教学上的问题，他就会他就会全部都跟我讲，说要怎么样，包括我自己在教学当中，当我觉得很无助的时刻，他就会在晚上，因为我们下晚自习还挺晚的，就九点半。可能回家都十点了，他就会给我发信息啊，打电话什么的，听我讲很久很久我的一些困惑啊，我的难受什么的，其实都很琐碎，但他好像就像一个桶一样，像蒂姆一样完全的接纳了我。对，包括他今年是准备要考研的，我还挺希望今年他能够一举考上。对他一定他会听我们的节目啊，所以我挺希望他今年能够考上。加油
0: ，一定能考上的。<笑>
1: 另外的一个朋友呢，他也在高中部。他就是可能我在这三年的工作当中，会让我觉得说，当我内心真的就是涌出某些稍微有点不那么现实的，或者说有点超脱的想法的时候，我跟他讲完之后，是会让我觉得我不是孤单的一个人。然后他现在去成都那边教书了嘛，我也觉得还是蛮开心的。啊，所以我是想说。从我跟这三位朋友的相处过程当中，从他们对待我的方式，以及我自己内心的一个对于他们情感的一个反馈，就是我希望我们的听众朋友，包括我自己，在以后的工作跟生活当中遇到一些人跟事的时候，就是我宁愿我愿意主动选择对方的善意。而不会用自己的内心的某些东西去揣测他们背后的一些有目的性的东西啊！我从来没有这么想过。当我没有这种目的存在的时候，我去跟人交往真的会纯粹很多，而且真的很幸福。
0: 刚刚我听了爸爸的分享，我就有发现，其实你提到的这三位朋友都是在职场中认识的，之前在社会上就经常有这种言论。让大家在职场中要与同事保持距离，同事是不可能发展成很好的朋友的。我觉得你的例子，你和职场中同事朋友的例子，就是对于刚才这个言论很好的一个回击。我个人也觉得在职场中是存在真正的纯粹的友谊的，就像你所说的，只要我们彼此都能够带着这种纯粹的、没有目的的真诚和善意去身边的同事。朋友交流相处，我们就能够有一个很好的友谊的维持。嗯
1: ，而且就是一定要相信，首先是我是一个人，那么站在你面前的他一定也是一个人。当你有某种困惑跟喜悦的时候，对方一定是也有这方面的东西的。所以我们在一个平等的地方，平等的交流，彼此能够敞开心扉，去顾及对方的情绪。能够去倾听别人的烦恼的时候，关系真的会很融洽。嗯、刚
0: 刚听了你的分享、嗯，我在前面也提到了我自己在工作中所结交到的一个非常要好的朋友，但是呢，哦、啊嗯，我还是要稍微的多补充那么一两句啊。这个社会是非常复杂的，职场也是很险恶的啊。有非常善良的人，与此同时呢，也有你很难去想象到的各种各样的奇葩。说实话。就因为我之前有遇到过这种情况，所以我觉得还是有必要在这里说一下。嗯、首先，我觉得和任何人去相处，我们首先去发出我们的善意。如果他能够以善意来回应我们，我觉得就很好。那如果你是一个真诚、善良，想要去和他成为好朋友的人，但是对方重伤你、伤害你在你背后去使一些坏、嗯，那么你就和他保持距离就好了。嗯嗯我们害人之心不可有，防人之心不可无。我觉得还是需要这样的，<笑>因为我们要去保护好自己嘛。就是我们还是要有一些自己的脾气和性格，不能太是软柿子任别人捏吧。嗯，我个人觉得，你刚刚说的，我个人觉得我在我们这一入职的一批老师里面，还算是一个有一点点性格的人。就我前面提到的，你是一个有、呃、我是一个有棱角的人，我是一个。嗯，不太会让自己去受很多委屈的人，说实话，嗯、就说的可能夸张一点，我是有仇必报型，当然我不是说一定就是要去使坏。但是像我前面讲到的那个一起去吃烤肉的那个朋友，他可能就是就跟你比较相似吧
1: 。你刚说到这个的时候，就想到了我们我的还有一位朋友，他可能经历过跟你类似的事情、嗯，也是遇到了一个类似的老师嘛。而且我在那个豆瓣上，豆瓣上有一个小组，就是一群老师在那里吐槽自己在生活中遇到一些奇奇怪怪的事情嘛。有一个女生，她也遇到了像你遇到这个老师这样的人嘛。嗯，然后其实包括我自己在生活当中，我也遇到过，但我最后我就想说，要怎么样才能让我们在这种关系当中变得轻松起来呢？可能有一个很大的问题在于说，我们有时候不敢跟他讲不，不敢拒绝他，不敢去跟他发生冲突，还是在于，就是我们害怕在公众面前去暴露自己，我们所认为的性格当中的一些不美好的地方。可能我们太过于要求自己，一定要善良，要忍耐，要去宽容别人，但这种时候可能就不太能够去照顾到我们自己的情绪了，以及包括我自己的一个经验就是。当我们屈服于这种关系当中的时候，可能是觉得好像对方他有去支配我们，去决定我们某种东西的一个力量。但其实很多时候啊，就除了他可能就是那种掌握我们生杀大权的领导啊，就一般的人其实他们没有这种能力的。因为为什么会这么说呢？这是我自己的一个经验之谈。我刚刚说到说，在那几年当中，我可能去做了一些事情，其实我并不想做，而且。我的一些同事，他们也就他们也告诉我说，盼盼不应该让你来做，你可以不用做的。但我那个时候没有说不，啊，或者说我就浅浅的表达了一下，但是没有被。没有被接纳嘛？但到了后期，当我其他工教学工作慢慢慢慢的任务重了起来之后，我就发现我已经承受不住了，所以我就还是跟我的领导发生了几次冲突。就发生了几次冲突之后，让我发现，就是第一，他也没有坏到说我要给你穿小鞋，他不是这样的人；就第二，就是他根本就没有那个能力去决定说你到底是走是留啊，或者说在其他地方让你有一些障碍什么的，也不会有。所以遇到这种事情的话，还是表达自己吧，不要把自己憋着，憋坏了。但是也不
0: 排除有一些很非常小心翼翼、小心眼的领导啊
1: ,对领导啊。对对对，这种领导就是你如果实在打不过，远离他就好了。对对,对，对对嗯、<笑>不要把他放在心上，做好眼前事就行。就就我刚刚为什么说三体会让我觉得，我说都去看三体吧，看了三体你会觉得宇宙广袤无限，无始无终，无边无际，这一点事情算什么呀？一个校长的位置算什么呀？啊、真的真的是有
0: 病。你知道吗？我其实是一个一点都不 care 权贵的人，就是任何领导在我这我都没有把他放在心上，他又没有比我多一只眼本来就是啊，所以我对于领导我根本就没有太 care。
1: 你说这个，我就想到了。我刚去那个学校的时候，有时候比如开会哈，有些东西我其实不太能把握住，它到底是严重还是不严重，我就会问那些老教师。我说这个它很重要吗？那些老师说你要当领导吗？我说不当啊,啊。他说不当就没有任何问题啊，啊你不用管它
2: 。love like always holler i'll known before you on from to to working working on out of oh never never been kept the me send the streets the highest the highest be three i'm i said it's it three myc myc my name my at and and just just
0: three 我再接着盼盼的来分享一个已经认识了很多年的朋友之间的小确幸。这个朋友呢是我的高中同学，嗯，当然现在我们也是在同城工作，并且他买的房子离我工作单位非常的近，所以我学校里面一有什么事情，比如说停水停电，我就会去他那儿住。<笑>有时候他甚至出差不在长沙，他都说没关系，我把我的这个房门的密码告诉你，你任何时候想去你就直接去就好了。然后最近跟他的一个小趣事是什么呢、嗯？是上周我带他去参加茶话会。其实我在之前就有邀请他，我就问他我说，哎，你要不要跟我一块儿去？还蛮有意思的。他说他有点不太知道怎么在茶话会中和陌生人交流，就不去了。但是上一次，
2: 嗯
0: ，他非常果断的答应了。当然那场茶话会，我个人体验的感觉一般，我就很担心，因为他是第一次参加嘛。因为一般茶话会的话，尽量的不要和朋友一桌，所以我当时没有跟他一桌，我在另外一桌。结束之后呢，我们俩就一块儿坐地铁回家嘛。他一出来，我当时就问他，我说：“你觉得这一次参加茶会的感觉怎么样？”他说：“蛮好的，我没有想到大家都能聊那么多，聊那么开心。”哇！我听他这么一讲，我顿时松了一口气，我就放松了下来。他能够得到一个非常好的体验、嗯，我还蛮开心的。说实话，
1: 这是我们制造给别人的小确幸。嗯，
0: 人其实就是这样的嘛，在成长的过程中，会随着你生活的改变、时间的推移，认识一些新的朋友。当然呢，一些很好的朋友、老朋友也会保持，也会维系。但是你也会在时间在岁月的淘洗中，会筛选掉一些人吧。当然，用筛选这个词好像有点太过功利，但是不是我有意的筛选，而是无形之中的结果
1: 。过也确实是这样的。就刚刚你说到，随着时间的推移，就真的跟某一部分人会慢慢的走失掉。但可能这个走失也不是说我们主动的，或者说他主动的怎么样，可能就是。到了现在为止，大家生活可能没有太多交集，所以就慢慢的淡掉了吧。但是，就曾经的美好的事情，就还是在那里存在着，这一点不会改变
2: 。包括
0: 我有时候回想一下我自己从小到大交朋友的这种方式和习惯，就觉得自己还是发生了很多改变。我以前，特别是我在读中学的时候，我其实是一个很在意朋友的人。就在意的程度是什么呢？就是，嗯，我很希望我自己在朋友那儿的分量是很重的，<笑>就是有点幼稚吧，有点幼稚了。就是说实话，就是，但是现在我就觉得啊，我能够理解朋友的很多做法，他可能因为他自己现实生活中的一些事情、一些工作的原因，没有能够像以前那样我能够去理解了。所以我现在的心态就比较平和，相对以前来说要更加的开放、包容、轻松一些了吧。我今天
1: 在就是在想，以前跟现在生活中一些很美好的时刻，我就会想到一句话，叫做“这个世界变化是常态，不变才是变态”。所以我们要允许变化发生，并且要接纳它。你刚说的那一点，其实我跟你有一样的感受。在我整个中学阶段，包括大学的时候吧。如果跟某个朋友走得太近，我就会想，我想要成为他生活中那个最好的朋友，无时无刻都要排在第一位。但是我那个时候也觉得，其实他没有问题，因为可能在某些时刻，因为爱，包括爱情也包括友情嘛，都有爱的。爱这个东西，它本来就是具有一定的排他性的。所以，当我们有那样的一种想法，也没有问题。只不过说，友情它跟我们的爱情可能还不太一样吧。因为我们要允许我们爱的那个人，他生活有方方面面，有更广阔的一个人脉跟视野，这个是允许发生的。我自己在小学，包括我的发小，到现在我们也在断断续续的联系。但我那个同学嘛，就是他在北京读研嘛，我们俩是从幼儿园开始就一直在一起长大，到现在为止，我们俩也没有说失掉过联系。大概是大学的时候吧，我能够感觉到我们分开这么多年。人生走向了不同的一个方向之后，他有了自己更好的朋友，可能我就不是那个排在前面的人。其实我刚开始是觉得我还挺难过的，所以有时候我跟他聊天的时候，他要是讲到那个朋友的事情，我都会自动忽略。<笑><笑>就是没有想到你讲话，<笑>讲话<笑>但是我不会把他，<笑>我会听他讲话，也会呃帮他分析，但我不会说把那个人就放在我的记忆中很重要的位置啊。嗯。嗯，包括现在我就慢慢能够接受了，以及现在我们很久不聊天，但有时候包括我呃没有工作嘛，他就会问我啊什么的，然后也会跟我讲说要去哪里玩啊、呃，开导我什么的，或者鼓励我什么的，我都觉得其实没有问题，因为我跟他的曾经是没有人可以比的，也是抵消不掉的，都可以，而且他现在很好，我很为他开心。过去发生过的这些美好的瞬间是没有任
0: 何人是可以替代的，所以你看，我们看待友情的方式和视角都有成长和进步哎。
1: 我想分享的是，我作为一个呃相对来讲内向而且哀的一个人吧，我自己在生活中时常能够让我觉得还挺美好的一些时刻，就是我还挺喜欢去散步的。嗯嗯，因为我自己以前在研究生的阶段，我就买了相机嘛。我要是觉得今天天气很好呀，我想出去走走，我就会带着我的相机去拍照什么的。然后今天下午不是去。外面拍了一大片芦苇嘛，我就发给了丽云跟我另外一个朋友嘛。我自己是觉得，当我觉得很难过的时候，以前我的方法是跑步嘛， oh. 跑步也是去室外跑。现在我就是去散步或者说骑自行车，以及最近不是在社交平台上有一个树很火，丽云知道吗？是栾树吗？对，<笑>真的<笑>，我今年才认识
0: 他耶。
1: 我们以前在北京的时候，我们俩见过，我当时好我还问你了。
0: 对，我问你、嗯，我真的是鱼的记忆。
1: <笑>我是为什
0: 么关注到栾树呢？是因为国庆的时候，我爸、我妈还有我、嗯，我们出去一个公园玩了一下，然后当时呢就看到了好多树，嗯、我就百度一下才知道是栾树。结果我国庆后回长沙，嗯、发现长沙也有好多栾树，就好漂亮哦。
1: 对，很漂亮。嗯，嗯这边。北方的公路两旁跟小区里面就栽种了很多嘛，我就慢慢的看着它从那种啊黄色、淡黄色到粉红色到紫红色，到它慢慢的掉落。就每天下午出去骑车，这边天气也很好，呃，经常都是万里无云的蓝天嘛，然后被阳光照着，它就会显得那个红色就更加的红了，就整个搭配起来，让你觉得还是蛮。自然界很通透，很清澈，很干净。另外一个点就是说，栾树很火，有一个很大的原因就是在于史铁生嘛，他在《我<笑>语地坛》散文当中写栾树，写的还蛮好的。很动人，包括今天下午我自己我去散步嘛，我看到那个芦苇大片大片在阳光下，我就发给我那个朋友，他就说好像没有看过这么大团大团的芦苇，我就把那个镜头拉进去照，能够看到它那种毛毛边边的毛茸茸的那种感觉。我就看到这个场景的时候，就想到我在呃上课的时候跟学生讲到蒹家嘛，这个东西它其实跟蒹家有点类似，啊，或者说就是这个东西啊，我不太能够分辨、嗯。我记得当时我就问了一个问题，我就说，嗯、呃，作者他在创作意境跟塑造人物的时候，其实对于物象他是有选择的，也不是说我看到什么我就写什么，他其实有时候为了主题表达是可以有一定的创造的嘛。我就说，为什么他要写所谓伊人在水一方，蒹葭苍苍，白露为霜？他要写蒹葭，不写那个伊人在松树下，在狗尾巴草旁边吗？<笑>你这种教育方式还蛮有意思的。<笑><笑>然后当时学生啊、哦，他们一下子就懂了我想要表达什么。他们自己对这个物象的选择也更清楚了嘛。所以我就想到说，有时候去散步啊，我说散步它其实是给了一个属于自己的空间，就跟我们坐车一样，好像那个车把这个地方的时空跟外面的时空隔开了，所以有一个属于自己的时间，我们可以去想以前，想以后，也可以想当下。去感受当下，所以我觉得去大自然当中就是一个这样的天然的时刻吧，也还是让我觉得蛮治愈的。就是秋天到了嘛，我觉得秋天它是一年四季当中在温度上、光照上最好的一个季节了。如果有时间，可以出去走一走、看一看。我也觉
0: 得秋天是非常好的季节，果实成熟了，叶子都黄了，并且呢，气候也非常的舒适。嗯嗯，我个人觉得我非常喜欢秋天，就是我不用穿的很厚，但是又没有像夏天那样大汗淋漓很尴尬。嗯，而且在秋天就可以穿各种漂亮的裙子。嗯
1: 、<笑><笑>对，因为这边靠海嘛，所以它吹风的时间还蛮多的。我那天也是去买东西回来，然后就路过这个小区，小区里面还是种了蛮多的一些。枫树呀，栾树呀，还有一些山楂树啊，嗯，还有那个无花果树什么的，所以风一吹过来，那些树叶他们都哗啦哗啦哗啦哗啦响。那个绿色嘛，稍微有点泛黄了，阳光照着也很亮，透透的。然后那一刻我就想到了，就是说，前几天不是有新闻说国外有公布说他们找到了外星人吗？哦、还开了发布会什么看到这个新闻了。就是包括我自己，我都还是想说，在我有生之年能够找到外星人什么的，我就会想到说，就是地球人那么的热心去找外星人，一方面可能是如果说某然我们的外星邻居降临了，他会对我们怎么样有一点惧怕之外，想要有一个预案的话，另外一个点可能还是在于说，我们总是在说宇宙好大，地球可能是。整个宇宙当中唯一有生命的一颗星球，但有时候我那天啊，我听到那个树在我旁边哗啦哗啦响，在不断的翻腾的时候，就会想到说，要是这些树树叶他们都有嘴，而且会说话的话，风吹过来，哇，世界一定可吵呢，<笑>太吵了。我
0: 觉得你的想象说不定是真的哟，就像物理学上所说的，我们听不到海豚的声音，不代表海豚它不会发出声音，只是人说话的声音和其他动植物的声音处在不同的赫兹和频率，所以说不定每一片树叶它的确也在大声的呼喊：有生命真好，活着真好。
1: 对，可能会在想啊，这个人今天又从我下面经过啦
0: 。这个人的自行车技术有进步哎。<笑><笑>所以去自然中吧。我觉得很多时候，当你想不通，或者是感到当下很困难的时候，走出你当下的这一片空间，去自然界中看看你身边的绿意，你当下的这种心情会变得松弛下来。会变得开阔很多。我也是非常需要走出家门，走到天地之中的一个人，所以我每周我都要出去玩。<笑>对
1: ，前几期我们不是聊过胡安烟的《我在北京送快递》嘛，他就说到不要挡着我晒太阳，<笑><笑>对，<笑>让自己慢下来。我还想到我
0: 们在前两期节目中给大家推荐日影和日剧，你不是就提到了拿拿神去村嘛？
2: 对对对,对，
0: 嗯，我们不仅在生活中有自己感受得到大自然带给我们一些非常美好的幸福的体验，我们从影视剧作品中、从文学作品中也能够感受到与大自然合一的心流瞬间
1: 。我还想到说，就是我们会学古诗嘛，嗯、我们说古诗它是要要去研制、要再造嘛。嗯但是除了言之再道之外，其实好像流传下来的很多名句，就是你刚刚说的这种诗人他在自然当中的一些心流、物我合一的一些时刻。比如说，呃、啊，陶渊明的“山气日夕佳，飞鸟相与还”，他其实就是在写一个日落时分的傍晚，倦鸟归林。陶渊明他对于飞鸟飞回他的巢穴的一个发现嘛，他其实也是一个小确幸。如果说我们可以这样去看他的话。我觉得这样看的，其实说不定就是陶渊明他原本的意思
0: 。我们作为后来的研究者，作为教师，要添加过多的理解，说不定是曲解陶渊明本意呢<笑>
1: 。对，纯粹一点，在自然界当中，我们也都变纯粹一点，就要轻松很多。对，
0: 在自然界中，人还原为人自身吧。好，在这一期节目里面，我和盼盼聊到了在我们日常生活中发生在我们身上的一些跟友情、跟亲情以及跟自然界带给我们的幸福的时刻。我们前面一开头呢，提到了“小确幸”这个词源自村上春树，所以在这里呢，在最后，我就还是想用他第一人称单数里面这一段话来做一个 ending。孙上春树在这一本书里面写道：“我觉得活在这世上，爱是我们不可或缺的燃料。爱也许终有尽头，也许结不出美好的果实，但就算爱会消逝，就算爱不能如愿，我们仍然可以怀揣着爱过某个人的记忆。这对我们自己来说，也是宝贵的热量之源。那么，希望所有的听众朋友在收听完这一期节目之后。”都能够带着我们的这种爱的祝福，去发现自己生活中的幸福的爱的时刻。好，各位听众朋友，大家再见，拜拜。